0: Bom dia irmãos, e hoje nós vamos continuar no, nos estudos da, da nossa identidade presbiteriana e o tema que nós vamos tratar é do Zwinglio, o Urico Zwinglio para nós aqui no Brasil em português e que, que foi um e um. Ele foi um irmão na fé do início do século 16, isso é 1500. E nós vamos começar o, o nosso estudo lembrando desses dois textos: Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E como conhecemos, isso são versículos do Salmo 119. E eu lembro estes, esse tema e esses versículos porque nesse estudo que nós temos feito a respeito da identidade presbiteriana e começando ali desde o Agostinho, depois o Pedro Valdo, o John Wycliffe, o Jean Rus, o Salvador Narola e Martinho Lutero. E agora nós vamos ver rapidamente um pouco da vida de Zwinglio, todos esses essas uh, figuras que Deus, essas pessoas que Deus levantou para servir o propósito do plano de Deus, todos eles registram e, e, e é visível que a leitura da palavra foi um elemento essencial na carreira que cada um desses dessas pessoas seguiu e seguiu pela vontade de Deus. Então, a palavra de Deus é lâmpada, para iluminar o nosso caminho e é revelação para a nossa compreensão, inclusive como todos nós sabemos e alguns particularmente se identificam do simples. Então vamos começar a nossa nossa aula Em 29 de janeiro de 1523, a primeira Confissão de Fé reformada e protestante foi declarada. E ela foi declarada em Zurique, na Suíça, e perante mais de 600 pessoas. Essa primeira Confissão de Fé reformada e protestante, a obra se chama Os 67 Artigos foi o autor, foi o, e aí eu coloco o nome Hudrich Zwingli, porque ele adotou esse nome Hudrich. O nome dele, de batizado, era Uldrich, mas ele adotou esse nome. Mais tarde vamos ver a respeito disso. E a ocasião foi a primeira disputa de Zurich, que foi convocada pelo Conselho da Cidade do Cantão para resolver uma controvérsia religiosa que estava lá em desenvolvimento. Os 67 artigos, eles abordam um grande conjunto de doutrinas e práticas cristãs. Eles tratam do evangelho, da autoridade de Cristo, da liberdade cristã, da excomunhão, da autoridade temporal, da oração, das ofensas, do purgatório, do sacerdócio e da correção de abusos. Também afirmam que Cristo... É o único salvador da humanidade. A igreja é definida em categorias espirituais, não institucionais, ou seja, não é a organização que sustenta a estrutura, mas é a sua condição espiritual. As obras dos homens e de qualquer grupo de homens são boas só na medida que são de Cristo, não nossas. E também afirmam as tradições humanas, ou seja, missa, proibição de alimentos, os jejuns, as festivais, a comemorações de ocasiões que nós aqui no Brasil, um país de, digamos, de tradição e de cultura católica, vemos isso com frequência. Peregrinações, chamadas aqui por nós de romarias, né? vestes especiais, as roupas e e digamos que sacerdotes ou pessoas usam conhecemos muito bem os padres, as freiras com sua indumentária especial as ordens religiosas, o celibato clerical é um fator que é bastante é, relevante dentro do trabalho de Zwingli ou da, do período que ele atuou e interessante sim, que, os Wings, nós vamos ver mais tarde, ele coloca o celibato e a indulgência como outras promessas, todas no mesmo capítulo, e com, com razão. Elas são inúteis para a salvação. E aí um ponto que ele, esse, ele, o grupo de pessoas que, como nós sabemos, é sempre um corpo que está atuando, não é um... Obrigado. O, é sempre um corpo que está atuando, não é o, digamos, este ou aquele. Todavia Deus poder levantar indivíduos sozinhos, ah, como por exemplo Elias. Mas aí o Elias se deu conta que Deus tinha outros milhares que ele tinha separado para atuar também com, naquela ocasião lá em Israel. E no caso de todas essas figuras que nós vimos até agora e que vamos ainda continuar a ver... Ah, Há uma pessoa que é escolhida para certas tarefas por Deus, mas ele não está só. Existem outras que o acompanham e, e trabalham naquela condição. Então, a, na sua esfera, diz a, o, o Zunigl e seus companheiros, a autoridade do Estado... É superior à igreja. Ele vai dizer mais adiante lá e particularmente, nessa, digamos, nos seus trabalhos, por exemplo, que a igreja não tem autoridade para condenar nenhuma pessoa à morte, nem condenar a prisão, a atuação da igreja em outro contexto. A autoridade civil, a autoridade uh, do Estado é que tem essa responsabilidade e na, intenção, na compreensão desse grupo de pessoas, por desígnio divino, de, divino dando autoridade para o Estado e não para a igreja para esse tipo de ação. Elas também a, a afirmam essas, a, esses artigos que somente Deus absolve os pecados humanos. A escritura não ensina purgatório e um, um sacerdócio separado. Aliás, o, o que era, digamos, e foi um, uma questão que foi sempre... Uh, apontada a esse equívoco que se desenvolveu dentro do, vamos dizer, dos grupos uh, que se dominavam, denominavam cristãos, particularmente a Igreja Cristã e... Uh, e aí que, alterando seu nome para Igreja Romana, depois Igreja Católica Romana, e mesmo a Igreja Ortodoxa a Oriental, a, a que não se aprofundou tanto no equívoco do sacerdócio, mas também cometeu uh, erros uh, oriundos de, do, do pecado que habita em nosso coração. Ele também, esse nos 67 artigos, afirmava a pregação está no centro do ministério da igreja, o reverendo Alderi Matos, que possivelmente alguns dos senhores, todos aqui dos irmãos talvez conheçam, e ele é um historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem, faz trabalhos para a nossa denominação, inclusive por, uh, por, isso, digamos, por indicação do Supremo Conselho. Ele registra falando a respeito disso, no, e vocês podem encontrar isso lá no site lá do, do, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá, que ele tem uma série de elementos que tratam a respeito de alguns assuntos, isso está acessível, e num deles, é comentando a respeito da reforma em Zurich uh, e na Suíça, ele diz lá referente a essa disputa que teve. Essa disputa foi, então, uma disputa convocada pelo Conselho de, de Zurique para tratar desse tema que era, tinha a ver com o que fazer dentro da igreja, na, na, digamos, nos, na, nas atividades religiosas, que tema tratar... Isso foi convocado, em, digamos, no ano de, de digamos, 1500. Iniciou-se um pouco antes, em 1522, mas esse, esse tema, essa reunião em particular foi em 1523. E, estava, e foi convocado o bispo de Constança, que era o bispo re responsável por boa parte da, da Suíça e parte da Alemanha, como sendo a região eclesiástica da Igreja Romana. Ele foi, o, e tem peculiaridades que nós não vamos entrar agora, dos cantões suíços, que os cantões suíços tinham autoridade sobre a prática religiosa. Aliás, como tinham os príncipes eleitores, por exemplo, da Alemanha, na Suíça eram os, os conselhos que tinham essa autoridade. E aí vamos ver um pouquinho mais adiante o contexto, mas eles foram, convocaram para tratar desse tema e nesse tema estava lá o, o, o Udresk que ele era o pastor principal da principal igreja lá de Zurique e com outros companheiros. Uh, foi apresentado, uma, havia uma reclamação contra ele, que ele estava ensinando coisas diferentes da tradição católica. E realmente ele estava. E, uh, e o Conselho convocou esse grupo de pessoas, debateram na presença de pessoas em geral. Antigamente, uh, os debates eram só entre os especialistas, os clérigos e acadêmicos, em latim, esse debate foi na língua, uh, digamos, do povo, que na, naquele lá era um alemão suíço, e foi debatido uh, e defendido as teses por Zwinglio dessas 60, 67 artigos. E diz lá o, o, o reverendo Alderick, e, e venceu a tese de Zwinglio, foi adotado na cidade de Zurique, em todo o cantão, da, da, digamos, uh, de Zurique, a... Uh, a 60, os 67 artigos e essa confissão de fé talvez a maior vitória de Zwingli nesse debate tenha sido o endosso formal e aqui irmãos é um ponto essencial da Bíblia o princípio de somente a escritura a escritura com Cristo no centro é a única autoridade capaz de dirimir todas as questões religiosas e diz lá o reverendo Alderi com esse notável documento Zwinglio lançou o fundamento da fé evangélica reformada aí o contexto que aconteceu isso? O contexto digamos era, o que, que era? Em que lugar? Que, onde é que estava aí o Zwinglio e, e esse, essa discussão estava ocorrendo? Bom, estava acontecendo na antiga Confederação Helvética, que é a origem da Suíça. Tinha lá, digamos, tinham vários cantões e esses cantões aí que eram, por exemplo, estados né? que, ou, ou não, eram quase nações, porque era uma federação de, digamos, de, 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 digamos com bastante independência para cada um dos, desses cantões. Eles tinham muita autoridade. O que eles costumavam fazer em conjunto era tratar vamos dizer, das relações exteriores mas a, com os outros países e nações. Mas o, a história é muito interessante, mas nós bom, eu vou tentar não me desviar aqui do tema. E Nesse, haviam 13 cantões nesse grupo inicial, e um ponto interessante: a cidade de Genebra não era cantão desse grupo, era uma cidade associada, ela, ela tinha, digamos, estava associada aos cantões suíços, mas não era cantão, da, digamos, do, do grupo ou da confederação suíça. Isso é só um comentário à parte. Os cantões reformados eram Berna. Uh, Zurich, Bali, Basileia e Schaffhausen. Os cantões católicos eram esse, Uri, Zug, Schwyz, uh, Lucerna, Soleura, Unterwald e Freiburg. Uh, esses esses três aqui são os primeiros cantões que se organizaram na, lá na Suíça, lá por volta do ano 1300, mais ou menos. E esses cantões são antigos. Isso aí aconteceu e essa organização era no fim, 1490, 1500 e poucos se organizaram nesses cantões. E, curiosamente, já uma característica do Suíço, tinha os cantões neutros, que não eram nem católicos nem protestantes, porque tinham do grupo dos dois, uh, das duas religiões, e que era Glarus e Apenzir. Aí a Confederação Helvética, só para uma eu não vou pedir para vocês identificarem nenhuma região, mas é só para facilitar. Zurich está nessa região, por exemplo, Geneva está aqui, Genebra, aqui está Basileia, aqui está o, vamos dizer, o coração lá, os primeiros cantões, e os cantões católicos eram mais ou menos por aqui assim. Os cantões protestantes eram lá mais ou menos na borda. Esses dois aqui eram neutros. E Schaffhausen está aqui e o cantão Zurich é este aqui. Então isso era, digamos, no início do século XVI. E no, nesse, desde o século 14, fim de 13, os, os suíços até os 16, os suíços, curiosamente, ou por razões lá internas dele, foram considerados os melhores soldados da Europa, eles eram era uma força treinada, eles treinavam os jovens para serem soldados e, e, o, e particularmente, depois mais tarde, ficou evidente nos, no, em alguns cantões, curiosamente, católicos porque esses cantões eram cantões, uh, nesses cantões onde treinavam mais soldados, eram cantões com poucos recursos agrícolas, uh, comerciais, etc. Então eles desenvolveram essa alternativa de serem soldados profissionais, como hoje chamam, mas na realidade mercenários. Então o, esses cantões, pelos seus conselhos, alugavam os seus exércitos e seus soldados. Quem recebia o dinheiro era o dirigente do cantão, depois pagava os soldados a cada um deles e eles recebiam algumas pensões, etc., porque inclusive guerra causa, digamos, mutilações, causam, incapacitam a pessoa para tratar de outras atividades, até mesmo sobreviver. Então tinha um pagamento, digamos, desses benefícios, a, digamos, a médio e longo prazo. E esses mercenários então contratados aí pelo por vários governos para defender suas causas, inclusive o próprio Papa, ou não era o Vaticano ainda, mas Roma era digamos, muito ativa politicamente e, e inclusive militarmente, não que tivessem exército, mas usualmente contratava mercenários. Aí houve um outro tema importante que nós vamos ver durante a história. Eu não vamos eu não vou me alongar muito, mas foi a Batalha de Maniando. Em 1515, o, o Papa Leão X, Papa daquela ocasião, uh, o Massimiliano, que era um duque, digamos lá, de Milão, praticamente um príncipe do estilo dos eleitores da Alemanha, uh, e a dinastia Habsburg, que tinha substituído lá o Carlos, ou, digamos, o Charlemagne lá, o Carlos Magno, na organização do Império, uh, do Sacro Império Alemão, eles estavam com interesse, Uh, nesse assunto e eles contrataram os suíços como seu exército para entrar em combate com o Francisco I da França, que estava tentando recuperar certas posses ali no norte da Itália e que estavam na posse agora do Massimiliano e o Papa Leão X, estava tentando coordenar e consolidar sua posição política lá. Mas e, e esse Francisco, além do seu próprio exército, contratou um exército alemão e esse exército alemão aí, que eram de Suábios, era, eram muito mais que foi contratado pelo, pelo Leão X e muito bem armados. Consequência, Francisco I saiu vitorioso e também milhares de suíços, praticamente a metade do exército de, que tinha lá, que eram 12 mil homens, foram mortos. E essa foi a última grande batalha que os mercenários suíços participaram. Eles continuaram a ser mercenários, mas nunca mais em nenhuma grande batalha, que aqui envolveu, ah, quem sabe aí umas 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, numa batalha só. Quer dizer que foi um, uma coisa horrível e monstruosa. Aí vamos entrar aqui no, no Uric, o Urico para nós. Ele nasceu em dois meses depois do Lutero, só que ele nasceu na Suíça e o, o Lutero nasceu na Alemanha. O nome que ele tinha era Uri e ele adotou mais tarde o nome Rudrich, isso durante a vida dele, mais lá na época de Zurique, que significa rico em bênçãos. Aí eu, em português nós o chamamos de Urico Zwingli. O pai dele, que vivia lá, na, digamos, na Suíça, era um. Era um na, no, no, ali em Sangalen, havia muita atividade pastoril. O pai dele era um pastor, mas com bastante influência na região. Era um homem bem influente. Nós vamos ver lá com algum recurso financeiro. Tinha a mãe dele e irmãos. Ele foi educado no catolicismo romano. A província, digamos, o local que ele estava era. E, e também na época que ele nasceu ainda não havia movimento efetivamente... Reformado. A questão da reforma e a formalização desse grupo de religião vai acontecer durante os, as próximas duas décadas aí do século XVI. Nessa ocasião não havia outra religião na região que não fosse a, a romana. O, e aí eu vou chamar, uh, digamos, de Igreja Romana para nós sabermos que se trata dessa Igreja de Roma, uh, digamos, que adotou o nome de Católica Universal ele se destacou nos estudos. Contam lá a história lá que, digamos, aos oito anos de idade lá, ele conversando lá com pessoas lá da sua família, ele tinha mencionado uh, e, digamos, discutia com alguém, os seus pais, talvez, irmãos, que ele, ponderando sobre, digamos, a, digamos, a filosofia e razão da vida, ele tinha, alegam que ele fez a afirmação lá para os pais. que, Já que a é verdade a verdade né? é a mãe de todas as virtudes então uma punição para mentira devia ser muito mais severa do contra qualquer outro uh, tipo de pecado aí os pais concluíram que ele deveria não ser pastor de ovelhas, mas se dedicar aos estudos lá. E foi isso que fizeram lá, com, digamos, com a educação dele. Aos 11 anos, ele vai para uma cidade maior lá, para um, pra um digo, local, um seminário, um local que o tio dele era o reitor, e ele fica lá dois anos, aí ele vai para Basileia já num curso, vamos dizer assim, semi-universitário, isso aos 13, onde ele aprende latim, grego e música. Aliás, ele, digamos, era um grande apreciador de música, e tem uma tradição que ele não gostava de música, aparentemente afirmada por pessoas que não estudaram com cautela lá, os registros que são muitos sobre o Zuínglio. Em Berna, três anos depois, ele... Vai para essa universidade onde tinha um dos melhores professores suíços sobre os clássicos, ou seja, ele está sendo formado que, por a instrução em que ele não está só sendo ilustrado, né? e como nós sabemos, ilustração é conhecimento. Né? Digamos, tem pessoas que têm muitos conhecimentos, essas daí podem ser descritas como ilustrados. E cultura é aquele que organiza os conhecimentos e monta uma estrutura de pensamento. Isso tem cultura. Né? Então, aqui está sendo o jovem uh, Zwinglio uh, sofrendo um processo de, de, de receber instruções. Né? Ele está sendo ilustrado. Em 1500 e 1502, vai para a Universidade de Viena, aí tem uma escola de filosofia, de teologia, ou seja, o rapaz aqui, uh, o jovem, né, ele está rapidamente, aos 18 anos, ele já, já, já está completando um curso universitário em Viena, que é, era muito importante, digamos, lá na, naquela região da Europa. E ele desenvolveu mais ainda o gosto por, e, digamos, vários instrumentos, e sendo suíço, também sabia tocar lá o chifre de caça, lá, que é aparentemente bastante comum na Suíça. O... Ele volta para a Universidade de Basileia, inclusive sobre a influência dos pais, para se aprofundar uh, mais, uh, digamos, em filosofia. E filosofia naquela época incluía sempre teologia. Teologia, aliás, era, era o fundamento, não era a cadeira principal. Da teologia, eles uh, tratavam de organizar a filosofia e os pensamentos humanos. Mas a teologia era considerada como, digamos assim, a rainha dos pensamentos uh, fundamentados. E aí ele conhece lá em, em, na Basileia esse senhor aí, esse Wittenbach, que era professor de teologia na dentro da universidade. E ele faz algumas instruções interessantes. Primeiro ele já aponta para os seus alunos, inclusive particularmente para os Zwingli, a respeito dos abusos da igreja romana que estavam acontecendo. Isso aí em 1500 e, e esse cidadão tinha chegado lá um pouco antes. Era um senhor já. E aponta a questão das indulgências. As indulgências realmente era um problema grave porque é um pagamento fora de Cristo. É um outro caminho. Você paga os seus pecados sem se humilhar, sem literalmente sem se arrepender. Você paga, mas não se arrepende. E, e ele afirmava, não confiar nas chaves da igreja, mas buscar remissão dos pecados apenas da morte de Cristo e abrir acesso à salvação pelas chaves da fé. Aí nós vamos vendo que, digamos, a situação, como fica muito demonstrada quando a gente vai estudando a história, da, digamos, que nos antecedeu, que sempre, através da história, havia sempre remanescente. Ah, remanescente do povo de Deus E em 1506 Quando ele completou lá o curso de, de teologia dele ah, Na cidade de Glarus Que fica lá um, no noroeste lá da, No nordeste lá da Suíça Mais ou menos perto da região que ele morava Do cantão dele Havendo questões lá com o paroco da cidade e os moradores se interessaram lá por Zwingli. Obviamente, ele visitava os pais, passava na região, ele deveria ter algum conhecimento lá, que, afinal, digamos, as escolhas usualmente são feitas por conhecimento de pessoas. E lá na Suíça, nesses cantões, Uh, muitas das escolhas que haviam, inclusive dentro da, da, da paróquia, eram feitas por eleição, por escolha bastante peculiar Os outros, nos outros lugares da Europa não eram assim, a Suíça bastante peculiar, fazia usava esse processo de conselhos e de eleição e, e comenta mais tarde lá que quando eles se organizaram, 1400 e pouco, em cantões. Foi a, digamos, a, foi a primeira democracia da Europa num contexto em que é, só haviam reinos e, e reis com poder absoluto, ou, vamos dizer assim, com uma certa exceção da Inglaterra, que tinha lá, digamos, os lords lá que acompanhavam para certas circunstâncias as decisões do rei, mas na, 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 nos cantões da Suíça não havia nenhum príncipe eleitor, não tinha nenhum rei nem príncipe governando nenhum dos cantões. Aliás, era condição para poder se associar com a federação. Não podia, eram só conselhos uh, regionais que... E nos conselhos havia oligarcas, haviam ricos, haviam todos esses demais. E de alguma maneira se conseguiam chegar dentro do conselho e talvez até financiassem o um conselho. Mas uh, o fato é que não era governo... Pessoal único individual, era coletivo, era conciliar, muito, muito interessante isso. E os moradores lá da, da cidade claro se interessaram por Zwinglio. E o paroco lá daquela ocasião, por circunstância, tinha sido indicado pelo Papa para ser paroco da cidade. Agora, os moradores lá de, da cidade conheciam o, o, o pároco e sabiam que ele tinha uma certa, um certo gosto e preferência por, por dinheiro também. Então, eles ofereceram para ele sem florins em, em uh, ouro e prata, e um pouco mais do que isso. E o pároco aceitou deixar a paróquia e ir embora para algum outro lugar. Uh, e, Aí o que eles fizeram é que elegeram o Zwinglio Para ser o parco da cidade Aí vejam, irmãos, a circunstância E até mesmo a atuação do próprio Zwinglio, a condição dele Ele Deve ter entendido que isso era perfeitamente normal né? Oferecer lá, digamos, uma propina para o padre Para ele sair e esvagar o lugar Mas, vamos dizer, a circunstância era, era mais ou menos essa Ele não era ainda padre Ele tinha estudado teologia lá na, na universidade Mas não tinha sido ordenado E ele não tinha frequentado o seminário Todavia, a praxe era de fazer um exame lá no bispo Digamos, pelo bispo E muitas vezes, como nós sabemos, nem sempre Houve até papa que foi escolhido e eleito sendo adolescente sem conhecimento de nenhum tipo de, de teologia, mas uh, lá em Constância parece que havia essa prática de examinar uh, o candidato, que devem ter examinado, foi ordenado uh, in, na, na sede do bispado, aliás de Constância onde saiu certas bulas contra o Lutero lá, porque era, a área dele ficava sob supervisão uh, lá em Wittenberg da, de Constância aí, o, enquanto ele estava lá em Glarus, ele continuou estudando e se aprofundando, cuidando das atividades da paróquia lá, que era uma paróquia mais, digamos lá de uma cidade não muito grande e ele lá, um, um moço, um homem agora já bastante, digamos dedicado, ele foi estudando e ele foi se aperfeiçoando no, no, no grego e hebraico e ele já, digamos, nessa digamos, época aí, 1507 10, antes de 10 ele já lia com facilidade o texto Os textos originais disponíveis lá na época uh, em, em grego e, digamos, no Novo Testamento Hebraico uh, no Velho Sem dúvida conhecia latim, digamos, fluentemente Inclusive porque a, a, o texto original, digamos, usual da Bíblia uh, Digamos, do, da, da Bíblia católica romana era a Vulgata em latim, como nós lembramos lá da época do, do, do Agostinho que foi organizada pelo Jerônimo isso século IV né? 1390 e tantos Lá em, digamos, em Zug ele conhece uh, o Erasmo de Roterdã, que alguns aí que tenham, digamos, algum interesse pela área de filosofia, de pensamento, etc., já devem ter ouvido falar, uh, aquele trabalho dele lá sobre a loucura, etc., uh, digamos, isso costuma ser um clássico, uh, digamos, do pensamento uh, humano. E, e ele, era bast... ele era de Roterdã, todavia ele estava lá na Basileia, porque, na digamos, na Suíça, já tinha sido inventada a imprensa, e lá tinham muitas gráficas de na Suíça, era um trabalho uh, e eles eram bastante competitivos como nós diremos hoje, então o Erasmo que morava lá em Roterdã saiu lá da Holanda lá do, do, digamos, na, na época chama chamava Países Baixos né? então ele, ele saiu lá de Roterdã e foi até, uh, digamos a Basileia para fazer publicar o seu novo trabalho que era uma, uma versão uh, em grego do Novo Testamento considerando documentos que tinham sido identificados Uh, digamos que se aproximavam não era não tinha nenhuma base na vulgata do 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 Jerônimo que era o, o documento base da igreja católica e, e ele levantou isso e ele fez um trabalho de grande impacto de uh, a juntar os documentos organizou o digamos esses documentos fez uh, digamos ajuntou os e montou o um novo testamento. Em grego similar Ele fez uma série De correções na segunda, terceira Quarta edição dele uh, Em grego e Ao mesmo tempo ele fez um trabalho Porque ele era, aliás não É só ele, houve Dezenas de críticas durante Séculos, a tradução De Jerônimo que dizia que era de muito Má qualidade, então ele montou Lá uma, digamos Uma, uma versão em latim Que ele Grande conhecedor de latim, traduziu do grego para o latim. Então, a, e, e essa tradução do Novo Testamento grego conversão de Erasmo de latim, foi usada pelo Lutero durante aquele ano de recolhimento dele para fazer a tradução que ele fez do Novo Testamento naquele castelo. O Lutero não traduziu a Bíblia naquela ocasião como algumas vezes as pessoas entendem. Ele traduziu o Novo Testamento, uh, digamos, para o alemão. A Bíblia em alemão, que é, digamos, indicada como sendo de Lutero, na realidade foi Lutero, Melancton, diversos outros, foi publicada em 1534, não foi em 1522, ou antes. Então, não é a Bíblia em alemão essa primeira. Esse é o Novo Testamento, digamos, em alemão, que, é, aliás, é muito importante. Ele é, E ele aprendeu isso, ele encontrou-se lá, com foi a, a Basileia lá, nós vamos saber a razão em, em breve ali, e ele aparentemente não estava com grandes dificuldades financeiras porque ele tinha condições de comprar o Novo Testamento. Não era caríssimo como era na época dos manuscritos, porque isso já era impresso, mas mesmo assim era um valor bastante elevado, mas já acessível a um pároco de uma cidade relativamente pequena da Suíça. O Zwinglio ah, faz essa afirmação que é bastante relevante para aquele comentário que eu fiz no início. O Zwinglio afirmou que é o estar, a estudar o um Novo Testamento em grego, esse que ele comprou lá, do, digamos, do e começou a estudar com profundidade, ah, ele disse que começou a sua conversão, nesse, digamos, nessa ocasião por volta lá de 1510 ou coisa assim, aliás, desculpa, isso é 1515, quando ele esteve lá na Basileia. E aí diz ele que a conversou se iniciou lá em Glarus e completou em Zurique. Agora, aquela praxe lá que, eu, que eu havia chamado lá a atenção, o... Claros, um, digamos, um dos, do, do, das regiões lá da Suíça, como diversas outras, eles então eram, tinham lá os seus exércitos mercenários que eram alugados, ah, digamos, para de, diversas razões. E o, o Zwinglio, que também era praxe de muitos, de muitos cantões e muitas cidades e paróquias, quando iam os soldados da região em que ele era o pároco. O capelão acompanhava os soldados uh, Para a batalha Ou para as guerras E ele atendia os moribundos Os, os que estavam Feridos uh, No campo de batalha uh, Como capelão E o, o Zwingli Acompanhou isso em, em lá Em algumas uh, campanhas E particularmente Na batalha de Maranhão Ele vocês lembram lá que a Batalha de Maranhano foi uma batalha ferocíssima, muito de digamos, grande envolvimento, e terrivelmente desastrosa para os Suíços. Eles realmente sofreram muito e foram uh, derrotados. E derrotados porque uh, até comento aqui: alegam que eles foram contratados por um cardeal Schinner, Schimmer. O Schinner, que trabalhava para o Leão 23, que era suíço, e ele passou informações erradas para os suíços lá. Inclusive, digamos, quando eles chegaram no campo de batalha e tudo mais, deveriam ter verificado né, como, como o, o, os nossos irmãos em né? Você ouve uma checa. Né? Então o, o, a colocação é que eles aceitaram a informação, foram para o campo de batalha e enfrentaram um exército muito melhor armado, mais, uh, muito mais numeroso, e perderam e diz lá com muito heroísmo lá as tradições realmente não se desorganizaram não fugiram à batalha mas foram derrotados porque os outros eram mais fortes e tinham e digamos e mataram mais suíços do que eles conseguiram matar de demais ah, ah, e, e essa situação aí foi bastante importante para o, Zu, o Zwinglio porque aí quando ele retorna para Glarus isso 1515 para 16 ele começa a pregar Contra o serviço mercenário. Dizendo que é um absurdo. Bom, realmente é um absurdo, porque a expressão que eles usavam lá, que era sangue por ouro. Então, era, realmente é uma boa expressão. Era um absurdo e... E ele disse também que parece que havia entre os, o lado oposto até mesmo alguns uh, batalhões que eram de suíços que estavam em confronto com os, os outros suíços do batalhão uh, do, do Leão X. Ou seja, era, uma, era um fratricídio ali, era uma coisa terrível. E, e a ideia de mercenário é uma ideia horrenda. Todavia, as, as guerras serem justificadas e até ou, muitas vezes nós podemos ver pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento na história da Igreja, as guerras têm justificativa de da vontade de Deus no sentido devemos interpretar que as guerras justas elas devem ser com uma, devem ser batalhadas, mas uh, não isto como ele dizia lá que era uma guerra de por, por ouro era sangue por ouro. Bom, ele começa a pregar, obviamente, a parte prejudicada se opõe, que eram, digamos, pessoas importantes lá da, do, da, da região, inclusive do próprio Conselho do Cantão. Aí, claro, os vinhos se vêem né, com a necessidade de deixar, digamos, a paróquia. E ele é convidado para ir para essa cidade, Isindel, na que fica num no, 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 no outro no outro no, cantão chamado lá uh, Swiss, que também era, curiosamente, era católico romano, uh, que não havia nenhum problema com, nessa época lá com o próprio Zwingli, porque ele, ele era parte, ele era padre, da, digamos, da igreja romana. E, agora, quando ele chega lá em Eisendel, ele, uh, ele começa a denunciar abusos da igreja, que ele não estava fazendo antes. Ele estava lá, digamos, uh, falando contra... Uh, o, o, digamos, a prática inconveniente. Né? E ele, particularmente, das indulgências. É, realmente, a questão de injurência é muito severa porque ela corrói a, a estrutura moral. Então, ela e, e nos afasta da nossa condição de pecadores e, e, principalmente, a indulgência afasta a pessoa de Jesus Cristo. não só prega contra a indulgência, mas começa a pregar o Evangelho e a adoração exclusiva a Cristo. Não a Maria, que já havia uma Mariologia bastante desenvolvida na época. Isso gera alguma uma conclusão. Muitos historiadores dizem que a Reforma Suíça começou em 1516, quando ele começou. Quando o começou a ah, proclamar Jesus Cristo ah, outra coisa importante é que essa cidade era é um grande centro de peregrinação ir pro, isso é muito conveniente para o pro pároco, porque gera muito, digamos, muita receita. Né? Cidade de peregrinação é uma cidade excelente para as atividades ligadas ao objeto da, da, da romaria, da peregrinação. E essa cidadezinha era pequena, mas era uma cidade interessante para ser o pároco. E, uh, e é relativamente próximo a Zurique, não, não é do lado, é de um outro cantão, digamos, alguma talvez uns cento e poucos quilômetros de Zurique. E os, por causa da visitação de muitas pessoas para a peregrinação Ele começa a ser conhecido fora do âmbito também lá da sua paróquia e da região Em 1518 ele é convidado então isso ele, lembrando que ele, ele, ele chegou lá em 1516, digamos que ele saiu lá, da, digamos, da primeira de Glarus. Então ele, em 1518, ele é convidado para ser o Lloyd Priester, da, ou pastor, padre do povo, dessa Grossminster aqui, que é a maior igreja, era a maior igreja de Zurique. E, a, e não só de Zurique, mas do cantão e possivelmente da Suíça. E por quê? Porque a Aí, ó, oh depois aí voltamos. A Zurique era o centro, era, digamos, efetivamente a capital do, do digamos, dos, do, da, da Confederação Helvética. Lá em Zurique, que moravam todos os embaixadores uh, de outras nações que tinham relações e tinham muitas atividades comerciais, acordos, etc. Eles moravam em Zurique. A cidade de Zurique era uma cidade com pessoas muito bem sucedidas e comerciantes importantes, porque da Suíça talvez fosse o melhor lugar para morar, para ter bom os contatos comerciais, etc. E a cidade de Zurique já era uma cidade de porte, digamos, porte lá naquela época, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes numa cidade que costumavam ser cercadas, as namoradas, eram uma grande cidade. Frequentemente as cidades tinham lá 6 mil habitantes, 10 mil, dentro da região, da parte murada e, e, a, e na região tinha lá mais habitantes. Quando ele ele vai lá para Grossmister, que era, digamos, a, talvez o principal posto, uh, digamos, para um clérigo na, na, na Suíça. Ele recebe lá, ele tem um forte grupo de, oposito, digamos, opositores, e alguns já porque eram contrários ao que ele estava precando, e outros porque eram concorrentes para o posto também, que era bastante interessante, não né? E tentativa de impedir que ele assumisse essa função foram apresentadas denúncias bastante graves e sérias a respeito de promiscuidade do Zwinglio e imoralidade depois que ele tinha sido ordenado a padre. Isso, digamos lá, digamos, em 1506. Aí, irmãos, eu, digamos, uma coisa interessante aí, eu vou lembrar que talvez os conheçam ou não. Ah, essa questão de, digamos, de promiscuidade, ou seja, concubinato, ter amantes, ah, os padres, os clérigos que, que, digamos, juraram celibato, que era obrigatório já nessa ocasião, o irmãozinho, era muito frequente a quebra do celibato. E havia sido desenvolvido, e aí eu chamo a questão da indulgência, uma praxe bastante frequente, que o, o, digamos, o ordenado celibatário, se ele quebrasse o celibato, inclusive se ele tivesse uma mulher que vivesse com ele, digamos, na, digamos perto lá ou na atividade dele, e, e se ele tivesse filhos com essa mulher, o, a atividade, digamos, esse pecado, esse erro, essa quebra de promessa era mitigada através de pagamento de taxas para o bispo. Para a mulher, anualmente se cobrava uma determinada taxa, para cada filho uma outra taxa e o indivíduo continuava, digamos, com a família dele fora da igreja. Isso era generalizado na Europa, não era, não era uma, uma condição especial lá em Zurique. que era praxe, era renda do bispo uh, e, e havia muitos pedidos para se quebrar essa, esse juramento e... Como nós vamos ver mais tarde, o, o bispo de Constância negou peremptoriamente, digamos, lá na Suíça tinham centenas ou milhares de padres, quem sabe grande parte deles já, digamos, com concubinato e ele ia perder uma enorme renda. Minha conclusão, não, não digamos, nós não, não, não estou julgando. Era uma perda de renda notável, não seria uma coisa leve, né? E, mas, enfim. A, Continuando aqui na questão, houve lá uma eleição, havia um, digamos, um grande grupo que apoiava o, o, o Zwingli e ele foi eleito como o pastor do povo. Mais tarde o Zwingli vai reconhecer e confessar que sim, que ele, digamos, ele participou imoralidade, mas se arrependeu e registra o seu arrependimento. Então, como nós vimos isso uh, e aí um outro ponto interessante que o Bullinger, que foi o sucessor que trabalhava também lá com o Zwingli na época, ele foi sucessor de Bullinger. Ele falou que antes da vinda do Zwinglio para para Zurique, uh, Zurique era para a Suíça o que Corinto era para a Grécia. Os seus cidadãos seu tinham cidadão, um espírito de rivalidade, uma enorme ganância. Era uma cidade realmente, digamos, Corinto, como nós sabemos, era o local que uh, foi designado para enfrentar, digamos, o pecado diretamente ali no Novo Testamento. Era o antro da prática, não? da rebelião contra Deus. Aí, o, o, quando ele chega lá em Isua, e veja aí, ele já estava num processo de transformação e de crescimento. Ele escolheu o que chama lá a leitura sequencial do texto bíblico. Ou seja, ele começa de um, um livro e vai lendo capítulo por capítulo, né, uh, digamos, até conclusão do livro, E para o formato da, das suas pregações lá na igreja de Grossminster. E, o, e a prática católica era, digamos, um programa dominical, cada domingo tem o seu tema que deve ser seguido, e, e seguido, uh, que, digamos, pelas pessoas, e particularmente nessa época, em latim, Uh, que havia, algumas pessoas conheciam, mas grande parte da população falava a língua local lá, né, ó, chamam lá de vernáculo, ou seja, a língua popular do povo, cada região com uma língua, e não compreendiam uma coisa nem outra, né, mas alguns compreendiam, mas essa prática, uh, de, do, da, da, digamos, da, do tema fixo, era da igreja católica tinha sido estabelecido e curiosamente o, os nossos irmãos luteranos mantiveram isso e uh, digamos a, aliás até hoje fazem uma coisa como essa eles têm lá um sistema anual para cada domingo no, nos domingos ele, essa, ele começou pregações do novo testamento quando ele chegou lá no dia 1 de janeiro aliás aniversário dele de, de 1519 ele começou a pregar de Mateus e foi até a carta, a última carta católica, que é, digamos lá, a de João, uh, e ele não pregou sobre o Apocalipse, ele, digamos, ele achou melhor não entrar no tema, digamos, da prática do Apocalipse, da teologia ou do exegese do Apocalipse. Ele completou esses, essa série em quatro anos. Aí durante a semana ele pregava os salmos, tinham reuniões e culto durante a semana, pregava salmos, e o objetivo dele, diz lá, os, o, particularmente o Bullinger e outros, que era pregar Cristo da fonte, inserir o puro Cristo nos corações, só pregar com base na escritura, não ataca a igreja romana, mas ele ataca o pecado no coração dos homens. Muito bem, então agora eu vou, me lembrei, né? E vocês têm algumas perguntas, algumas indagações aí, ou questões, ou confusões que eu criei na mente de algum de vocês. Aí. Pois não, dona Silvana.
1: Eu gostei da última
0: observação, que ele não ataca a igreja romana, mas o pecado no homem, né? Essa última observação eu achei muito interessante, é só um destaque. Como é certeiro, como ele é certeiro, não compra a briga errada, né? Aí eu, digamos isso, se eu me perdoe aí, porque a faz uma pergunta e abri na minha cabeça lá um capítulo, lá, uma janela lá de umas informações, né? O tinham o tinha uma personalidade absolutamente distinta do Lutero. Ele era um diplomata, ele era um conversador, ele trocava ideias, não que o Lutero também trocava, mas me dá a impressão, assim, pessoalmente, que o Lutero é um indivíduo mais sanguíneo, ele, digamos, ele reagia com mais energia, com, digamos, ele tinha a nossa prática que devemos, isso eu estou cometendo o que eu aponto no Lutero, me parecia que ele julgava as pessoas. Então, ou seja, e aliás, ele no fim da vida dele lá, ele julgou lá o Zwingli como não sendo irmão na fé. Mas a colocação, digamos, do Zwingli era distinta. Ele era um indivíduo que mantinha os canais de comunicação abertos, ele defendia com muita veemência e particularmente bem sustentado as posições que ele tinha. Ele Mais tarde nós vamos ver, quando em alguns problemas que tiveram em Zwingli, particularmente com a indulgência, ele usou o canal de comunicação que ele tinha com o Papa para resolver um problema e resolveu né, em benefício, uh, entendo eu, lá da comunidade de Zurique. Então a circunstância do, digamos, o Zwingli tem essa característica. Ele, ele não despreza o pecado mas ele tinha, digamos, me deu a impressão que ele, quando eu conheci o Zwingli agora Então a, a, me deu a impressão que ele ele tinha a capacidade de focalizar no problema E identificar um problema que era excepcional
1: Parece que Deus, ele gosta desse casamento de um diplomata com um sanguíneo, né? A gente vai ver só um spoiler para os próximos dias essa dualidade de um mais contido e ponderado e um mais sagaz e arisco acontece também no jogo de Calvino e Farel, né? Farel era uma pessoa extremamente explosiva que queria brigar e quebrar tudo.
0: Aliás, ele trouxe o próprio, a influência dele do Calvino, né? Foi mais ou menos ali, chegamos no, no confronto.
1: Calvino já era um lorde, né? Já era um cara que escrevia para o príncipe, para o rei, né? Então, esse jogo a gente vê também mais para frente, né? Zwinglio e Lutero, e Calvino e Farel, né? Exato. É muito bem lembrado. Aí,
0: né, os que gostam de planejamento, etc., daí a importância do. Tático e estratégico. Então, nós, usualmente, cada um de nós entra mais ou menos num grupo assim, porque parece que exige algum tipo de condição mental ou de personalidade. Mas tanto a prática imediata, cotidiana e a ação imediata é importante, quanto as consequências das nossas ações e que devem ser consideradas. Sempre como, digamos, nos ensinava aí o Zwinglio, Sob as escrituras, né? É a única fonte nossa. Aí em 1525, aí nós já estamos falando alguns anos, e eu estou acelerando lá, porque a vida desse cidadão aí me deixou, digamos assim, com grande dificuldade até de organizar o estudo aí, porque tinha muita informação e uma personalidade complicada. Ele não era um indivíduo, digamos assim, como nós vimos aí, não era, não era, digamos, objetivo simples, cândido, né? Ele era, digamos, uma pessoa complexa. E o, em 1525 ele inicia um curso de bíblia, uh, digamos, para pastores e para estudantes que estavam estudando latim, isso aberto ao público. Uh, e esses estudos ele leva então o que tinha praticado com ele, ele, o que ele praticou. Ele faz, começa a ensinar e leva a comparação de texto. Ele faz a comparação dos textos hebraicos, uh, tanto da Septuaginta, quanto aqui da Vulgata em latim. E ele comparando com o texto original que eles tinham à, à mão lá, inclusive já naquela ocasião, eu imagino talvez que já houvessem algumas cópias de masoreticos lá. Esses masoreticos foi uma versão hebraica que foi organizada mais ou menos no século III depois de Cristo, né, por uma família de escribas chamada lá, acho que masores assim, ou algum nome com esse, né, e era uma família tradicional de escribas, e eles organizaram os escritos do Velho Testamento, isso, e inclusive uh, incluíram pontuação, vírgula, etc., o que facilitou a compreensão dos leitores. Então o texto masorético não é da época de Jesus, é três séculos depois, mas é considerado como de muita, muito boa qualidade. E uh, eu, eu creio que ele usava também esse texto masorético aí, o que aparentemente foi usado lá para a Bíblia, lá, da, digamos, da, da King James, etc., o, o, do Velho Testamento, o texto masorético. E, e ele faz a comparação e Particularmente, ele usa bastante aqui o, o, a tradução do Erasmo que nessa época era considerada de longe a melhor versão, mais tarde ele teve lá no texto Receptos no fim lá do século XVI que também é bastante boa, talvez até um pouco melhor, eu não sou especialista dizem que melhor até que é do Erasmo e ele, veja para esclarecer equívocos de tradução e justificar exegésio, ou seja a exegese, o estudo, a explanação do texto bíblico é essencial que seja baseado numa afirmação bíblica e a discussão e a, digamos a questão é qual é a versão que é a afirmação bíblica. Então esse tema aí já surgia e já estava em debate e continua sendo hoje para nós, irmãos. Tem muitas Bíblias, algumas com a palavra de Deus. Porque a confusão e a mistura de textos confundem e iludem a pessoa, porque fala onde que é a parte certa e errada. Cuidado com versões bíblicas, e hoje face à facilidade de impressão e disponibilidade, nós temos incontáveis versões que não devem ser usadas, por, por conter, digamos, a mas versões, más traduções, uso incorreto de, de contextos. Eu, particularmente, dou uma preferência para o que ele chama de tradução literal. Né? A mais literal possível, mesmo que seja mais difícil de compreender, é o texto, algumas vezes, as, as afirmações bíblicas, Deus nos faz afirmações complicadas de entender. E, uh, e tem muitas bíblicas que, bíblias, que, ou, ou grupos de pessoas, que entendem que é melhor dar uma bíblia fácil de entender cuidado com a Bíblia que é fácil de entender. Então as aulas da Bíblia receberam o nome de profeizai, e que é profecia do termo grego que Paulo usa lá, na, digamos, em 1 Coríntios, e tem o sentido de instruir e exortar e encorajar. E aí, de 1525 até 1531, quando ele morreu, ele morreu em 1531, esses estudos usaram 21 livros do Antigo Testamento, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, ele estudava o Novo Testamento, e que ia pelos Evangelhos, etc., até, digamos, a primeira epístola de João. Um ponto essencial importantíssimo, consequência dessa reforma. Em 12 de abril de 1525, o conselho, os pastores lá de várias igrejas lá de Zurique e de fora também alguns, foram ao conselho uh, cantonal, que era lá em, 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 digamos, em Zurique, e pediram para abolir a missa. E substituir, e eles, na realidade eles foram no dia 11, então eles foram lá, o conselho ouviu, e essa questão já estava latente de abolir a missa, discussões a respeito da ceia, do que acontecia, e era um ponto essencial, é, é a essência da adoração da igreja romana é a missa é a, digamos, é, ali é a extensão, a continuidade do sacrifício de Jesus Cristo de, 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 existem comentários espirituais que é um sacrifício, digamos espiritual, não corpóreo mas é o sacrifício Jesus Cristo come-se e ponto muito importante também com a Luteran, Luteranos que não mudaram o nome da, do, da, do seu culto de, para ser mão culto, mas mantém missa, ou seja, é, digamos a há, há questões aí. Eu, eu, eu tenho por mim que os luteranos bíblicos são irmãos na fé, mas há, existem questões importantes. Porque, mais tarde, vamos ver, não houve a união do, do, do movimento de Zurique e da Suíça com o, os luteranos e nem dos calvinistas com os luteranos e nem dos reformados da Ulana com os luteranos. Porque esse ponto é um ponto, digamos, de enorme importância na nossa... Ah, não só compreensão, que é essencial a compreensão, mas na, na nossa... Participação. Não, não podemos, uh, digamos não, não devemos participar de missa qualquer, porque é, ali é uma rejeição do sacrifício de Jesus Cristo. E aí vem a história, da, digamos, das indulgências. Também era um problema de toda a Europa, né? Ou, digamos, essa, essa concessão de obter, de vender indulgências era, digamos, um cargo bastante procurado naquela época e as pessoas tinham, digamos, alguns indivíduos do clero eram, obtinham a concessão de países ou de grandes regiões. Então, no caso da Alemanha, foi o Tetzel. Né? O Tetzel tinha a concessão da Alemanha para indulgências. E, o, e, e, e aí ocorreu também um concessionário aqui das, das, das indulgências uh, e foi lá para estava atuando na Suíça e curiosamente aqui é aquele ponto que eu chamei da característica da habilidade de, de, de diplomacia e de comunicação do, do Zwingo ficou patente uh, lá na, em Zurique, na Suíça as indulgências foram um episódio, não foi a razão da reforma Incluía a indulgência, mas a indulgência é um dos pontos da reforma, não a base, o ponto central da reforma é Cristo. A indulgência implica numa consequência, digamos, é rejeitar Cristo, mas a Bíblia, não, digamos, a Cristo, são absolutamente essenciais, e aí vamos ver lá, ó. Tinha esse Samson, que era um franciscano de, de Milão, e que ele era o responsável pela, digamos, pela venda, ele tinha a concessão da Suíça para a venda de, de indulgência, como o Tetson, na Alemanha, e, e os dois eram bastante desbragados, eram, faziam, digamos, a atuação deles era. Bastante... Pelos que dizem os, os, os escritores, era, era digamos, um, digamos, humilhante para o cristão como eles faziam esse negócio. Inclusive, tinha uma mesma indulgência que, dependendo do papel, custava lá sem moedas de ouro ou, se fosse um papel pobre, lá era uma moeda suficiente, assim atingia todos os mercados. Em 1519, o Samson, que, que estava lá fazendo lá vendas de indulgência, passou lá na região lá do, onde o, o pai do Bullinger... Ali é interessante, o, digamos, só para comentar aquela questão lá, do, de, digamos, do, do celibato. O Bullinger era pároco parco de uma cidade. E o filho dele era, digamos, também padre e que depois se reformou. Ou seja, era, digamos... a como, né? Que um padre tem um filho como padre, né? assim, do ponto de vista legal. E foi reconhecido dentro da igreja, porque o Bullinger atuava lá dentro de Zurich. Então, a, a, a situação era, na melhor das hipóteses, de grande confusão. E, e aí, ele, esse, esse cidadão aí, Samson, ele excomungou o pai de Bullinger, que era o pároco da cidade, porque o pai do, do Bullinger já era um indivíduo lá que estava observando as escrituras e proibiu a venda, de, 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 de digamos, de das indulgências lá na paróquia dele. Aí, com a autoridade de Roma, o Samson excomungou. aí ele foi para Zurique, que era uma cidade maior, estava lá no roteiro dele, e se encontrou com o Zwing. Aí, aí foi o fim do, do, do Samson, uh, porque o Zwing o, 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 o Zwing o impediu de vender a indulgência na cidade, deter, exigiu que fosse desescomungado o pai do Bullinger, e Entrou em contato, inclusive, com o Vaticano a respeito do assunto, dizendo que aquilo era uma vergonha, que tinha que cessar imediatamente. 30 de abril, o Papa chamou de volta o, o, o Bullinger para a Itália e nunca mais se ouviu falar nem de venda de indulgência, nem do, do, desse Samsung na Suíça. Aí surgiu uma questão também dos anabatistas, anabatistas como vocês, uh, isso 1525, os anabatistas não, ficaram, não eram só exclusivos lá de Zurique, era de várias regiões, Lutero teve questões com os anabatistas lá, na, digamos, na, 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 na Guerra dos Camponeses, etc., que, enfim, é um, é um tema, digamos, a, a ser tratado, mas não, não foi uma exclusividade de Zurique. E os anabatistas a, se afloraram em função dos estudos bíblicos. Aí uma pergunta que a Tatiele tinha feito. É? O estudo bíblico não pode desorientar a pessoa? Claro que sem a Bíblia foi usada por Satanás. Né? Então, a, digamos, a cautela nas interpretações. Né? Então é necessário estudar, se aconselhar, etc. Então os, os anabatistas, estudando lá a Bíblia, e, e veja, anabatista significa rebatizado, o ana ali tem a ver com, digamos, a origem lá de, digamos, do grego, né? que tem é re, novamente então eles eram rebatizados e para os anabatistas a, o batista é bem interessante que dá, dá até uma impressão de que, digamos, é razoável para mim, pelo menos os anabatistas é resposta consciente e explícita de uma experiência pessoal de conversão então só pode ser batizado depois da experiência. Então o batismo anterior, digamos, é, na melhor das hipóteses, inútil. Não aceita um batismo infantil. E também, outra aí, um outro problema que agrava, né? Quem é livre-arbítrio na salvação, a fraternidade cristã não é subordinada a nenhuma autoridade humana, Uh, o Estado, ou, ou mesmo religiosa, é separado do mundo. Não participam do governo, não juram, nem lealdade à nação, etc. Mais um. E não são pacifistas, eles não participam de guerra. Uh, supostamente deveriam deixar-se matar. Na história se demonstra que muitas batalhas tinham a participação também de anabatistas. Talvez os menos uh, dedicados, né? E esse movimento entrou em confronto lá com o Conselho, porque ah, lá, lá em Zurich a igreja de Zurich ah, não atuava como poder civil secular. Ah, o, a, lembram lá, lá atrás, ah, em certas locais e atividades, o poder civil é superior ao da igreja, e particularmente numa questão de comportamento civil e de cidadãos, de que se comprometem a manter um Estado, no caso lá o cantão de Zurich e a cidade de Zurich, eles tinham uma série de compromissos os, os anabatistas Seguindo até, digamos, o mesmo comportamento de muitos que hoje não são anabatistas, eles não pagavam impostos. Então, porque eles não reconheciam a autoridade civil. Então, cobrando alguma coisa injusta. Então, criava-se uma boa confusão dentro de uma sociedade onde havia um grupo importante de anabatistas, além de desorganizar a estrutura social do ponto de vista de comunidade, e ah, somente dentro, os menonitas, por exemplo são, digamos, descendentes do Simon Menon, que é da Holanda lá, mas eles fazem parte desse grupo são irmãos da fé, mas eles não, não, não atuam ah, em, na sociedade como lembrou o reverendo hoje eles preferem ir para o deserto e eles entendiam que a reforma que estava em andamento estava muito devagar e tinha que se aprofundar em muito rapidamente. E aí, por consequência, entraram em conflitos lá. Não vou entrar nessas questões que são, digamos, bastante complicadas, no sentido que isso requer bastante explicação. E acabaram sendo dois deles condenados à morte, e foram mortos, e os anabatistas expulsos do cantão. Alguns pontos da teologia de Zwingliu. Eu estou chegando aí no horário de concluirmos, não, não se atemorizem que eu não vou continuar muito. Eu até separei 67 artigos aqui, mas eu não, não vou submeter aos uh, irmãos a, digamos, a ler esses 67 artigos. Então, o, o, o Zwinglio uh, defendia que a circuncisão, por exemplo, no caso do batismo, a circuncisão foi instituída por Deus aos israelitas, assim como a circuncisão não era causa de salvação, mas constituía sinal da aliança o batismo cristão também se constitui em sinal de que o filho ou filha do cristão estava inserido na nova aliança, em que seus pais foram incididos mediante profissão de fé. Então, isso é praticamente o que nós consideramos como sendo a melhor interpretação dos textos bíblicos. E veja, a confissão de fé não tem autoridade divina, tem autoridade humana. Nós fazemos as confissões de fé sob... O pedido que Deus oriente a nossa mente. As confissões de fé estão sujeitas a erros e enganos. Como porque é produto de concílio. E é isso que acontece. Os concílios erram. E tem que ser corrigidos. Então, não, irmãos, não pensem nem afirmem para outros que confissão de fé é a palavra de Deus. Não é. A palavra de Deus é a Bíblia. As outras coisas são conclusões até que podem ser retiradas das doutrinas, que são resultado de um bom raciocínio. Mas confissão de fé, catecismo, não é palavra de Deus. Ela, nesse caso, contém, mas uh, não é a palavra de Deus. A circuncisão, então, não se constitui uma, não se constitui uma confirmação de fé de Abraão, digamos, na criança mas um compromisso dos pais em conduzir os filhos dentro dos termos da aliança. E Zwingli também tinha, esse é um ponto bastante relevante para todos nós, tinha a convicção que a antiga e nova aliança é uma só, uma aliança. E ele podia, então, com tranquilidade libertar, usar o, novo, o Velho Testamento dos debates dele, porque era consistente. Os demais tinham dificuldades, particularmente alguns outros lá, até mesmo, digamos, em discussões com Lutero, lá ele dava a preferência de citar o Novo Testamento. Mas ah, com os demais, paralelo com Páscoa, etc., muito relevante. E nas exegeses dele, ele continuamente, não, em todas as vezes que necessário, apresentava, ah, digamos, a analogia. E aí, esse é um ponto também, a Bíblia foi escrita para toda a humanidade, foi, mas ela tem eficácia nos eleitos, mas ela foi, aliás, serve como condenação para os que não aceitam a Bíblia como palavra de Deus. Então, a Bíblia é para a revelação de Deus para a humanidade, é um tesouro que nós, crentes, temos e recebemos de Deus, porque somos iluminados pelo Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, serve de condenação para os que rejeitam a palavra de Deus. E ele dava uma interpretação interessante que era o ênfase no sentido natural das escrituras e moral e, e aplicação nesse sentido natural, oferecendo compreensão correta e consolo da vida para o, de vida para o crente. Aí a questão. Em 1529 tinham vários fatores lá em andamento. Lá a questão política e social continua, não não para, né, no contexto de uma visão particular de, digamos, da Igreja, e, e dão origem lá a uma necessidade, a uma guerra entre os cantões, protestantes e católicos. É, tinha mais cantão católico do que protestante, mas o na, nessa primeira batalha aí ou na primeira guerra os Cantões protestantes venceram a, a, a guerra e fizeram um tratado de acordo, exigindo entre outras coisas encerrar essa prática e também suspender pregação de evangelho nos cantões católicos, que era proibido pregar, eles não deixavam chegar lá alguém. Aí o os cantores católicos não cumpriram o tratado, eles suspenderam lá, conseguiram cessar a batalha as guerras, os confrontos, mas daí uh, eles matavam pastores que iam lá na eleição assim, e continuaram a fazer contratos mercenários. Aí os cantões protestantes se reuniram lá para tratar do assunto e decidiram fazer o que, digamos, nós estamos vendo ser feito isso, um bloqueio comercial, etc., uh, digamos, para uh, tentar, uh, digamos, in, impedir a ação, uh, digamos, de, de comportamento equivocado e... O Zwingla é contra, ele diz lá que não é forma de fazer, ele era favorável a uma guerra declarada aberta por princípios. Ele, ele entendia que a guerra tem suas razões, ele, digamos, guerra é justificada, mas só em determinadas questões, jamais com o mercenário, nunca, como ele havia afirmado, sangue por ouro. A consequência é que os cantões católicos resolvem atacar Zurique. Vocês lembram lá, talvez sim ou não, a Zurique era a cidade mais próxima daquela concentração de cantões católicos e, a, e eles se organizaram bem, eles tinham bons exércitos mercenários, etc. E o Zurique, que tinha desorganizado seus exércitos, etc., não teve, aparentemente, tempo de obter ou de treinar pessoal. Aí o, inicia uma nova batalha em 1531 uh, e o Zwinglo acompanha os defensores com, um, para um exército bem menor e, que é o dos atacantes e ele morre na batalha em 9 de outubro. A morte do Zwingro é pautada também de muitas, digamos, de, de muitas versões. A questão uh, real é que ele e todos os seus companheiros imediatos aparentemente morreram, quer dizer que não há testemunho do lado uh, reformado. E tem alguns testemunhos do lado católico, eventualmente, de pessoas que estavam na ocasião. Mas tem as mais variadas interpretações, Inclusive, tem a interpretação de um grupo que dizia, digamos, dizia que o Luz participava da batalha, foi com armadura, com espada, etc. O outro grupo dizia que não, que ele só acompanhava como capelão e foi morto, não sei quem pode testemunhar, quando estava atendendo, digamos, o um moribundo, etc. Então, ou seja, essa questão, digamos, a minha recomendação é não, não vamos tratar porque não tem informações para fazer análise razoável. E aí encerra, digamos, essa rapidíssima. Espero que eu um pouco digamos razoável que tenha trazido algum benefício para os irmãos. E lembrando a cronologia, ele nasceu em 1484. Ele foi para Basileia, começou a estudar cedo, ah, prosseguiu nos seus estudos, chegou ao grau de mestre, ah, digamos, aos 18 anos. Ah, foi esteve presente nessa batalha que foi essencial na. Vamos dizer assim na a interpretação social do cristianismo dele, foi muito importante e, e também o conhecimento do testamento grego em 1515, aí como, aqui como alguns dizem, o início da reforma suíça aí ele chega lá, é, é, chega como padre do povo lá, ou, ou, uh, digamos em Grossmünster e aí em Zurique pregações só da bíblia contra o jejum comemorativo, etc., aquelas demais questões. Aí tem um ponto que eu não comecei. ele se casou com uma, uma, uma mulher, uma viúva, que tinha três filhos, isso, ele, digamos, em 1522, fez público o casamento dele em 1524, uh, e, e aí já havia fez, ocorrido uma separação da Igreja de Zurich da, de Zurich da Igreja Católica Romana. Em 1522 ainda não havia sido feita essa cisão já em 1524 em 1523 se deu a cisão e em 1524 ele anunciou que estava casado, depois desse casamento eu, os dois tiveram mais quatro filhos, mais quatro para Ana Ana, né? ele foi um os primeiros filhos dele Aí aí em 1523 se dizem lá que foi o início da reforma em Zurich e casamento aqui um ponto é essencial ceia do senhor eu vejo aqui na minha opinião a separação se deu em 1525, quando eles, eles, digamos, cessaram a missa, proibiram a missa em todo o cantão da Suíça. Aqui houve, na minha opinião, a separação visível, vamos chamar assim. Né? Aí disputa em Berna, ele atuava também em outros cantões, Berna se tornou também reformado em Marburg a discussão com Lutero interessante lá o caso deles dele. tinham 15 pontos para debater. dizem que até os 15 pontos propostos essencialmente pelos luteranos mas negociado também lá com os, os, os reformados de Zurique e eles fizeram um acordo em 14 o 15 era a interpretação da ceia do senhor e o, o, os dois lados não abriram posição isso gerou, digamos, uma falta de cooperação dos luteranos com os... Aliás, uma, na minha opinião, uma certa indisposição dos luteranos com os reformados suíços durante séculos. E a, o que não ocorreu com Genebra. E, digamos, em Genebra e em Zurique, eles tiveram lá com o Bullinger, lá, um entendimento e um acordo que faziam parte da, da reforma. E ele morreu. Então, em 1531, nessa batalha, na segunda batalha de Capel. Aí o Fontes, aí um ponto importante aí que nós temos que eu gostaria de apontar. Aqui, o reverendo Everton Tokashiki que acho que quase todos vocês conhecem, ele fez o Primeiro trabalho com obras e textos de Zurich em português. Não existe nada do Zwinglio em português usando textos, nenhum, nada. O reverendo Everton, eu desconfio lá, digamos, durante o período que ele estava lá sofrendo também, inclusive do, da, da contaminação do Covid, ele terminou lá o trabalho e ele publicou isso no fim de 2020. É uma obra bastante, é muito interessante, com excelente tradução compreensível das afirmações que foram feitas lá nos textos originais em alemão. E ele tem toda uma série, digamos, não de todas as obras, porque o Zwingli escreveu mais de 70 obras, mas das principais obras e declarações do Zwingli. É a primeira, se alguém, e eu sugiro que olhe, procure esse, A Origem Intelectual da Reforma Suíça, Uri Zwingli, do Reverendo Everton. E aí tem vários outros aqui História do Cristianismo, Philip Schaap Realmente, digamos, é muito interessante Esse Stevens aqui se tornou Um especialista de, de, de Stevens do, do, do Zurich Muitas fontes E aqui um ponto interessantíssimo Tem fartíssima documentação Inclusive lá em Zurich Catalogada, bem organizada E existem mais Trabalhos em inglês aí, dos reformados Americanos do que em alemão e inclusive suíço que é uma coisa, aí eu digamos assim, com os luteranos não chega a ser surpresa lá, porque eles não tinham assim um gosto particular com os wenglios, mas os suíços me surpreendeu irmãos, desculpa aí a digamos a talvez a extensão do, do estudo aí. alguma outra pergunta? ou mais perguntas? muito obrigado reverendo, o senhor pode fazer uma noção?
1: Pai Santo, te agradecemos, Pai, por este conhecimento que pudemos obter dos teus poderosos feitos na história do teu povo, de homens que o Senhor levantou, como o índio, e o iluminou com a tua palavra, com a verdade, para que ele fosse um pregador fiel da tua escritura e tantas vidas na época dele tenham sido libertadas Pai pela verdade que provém da tua palavra nós te louvamos porque o Senhor nos dá estes exemplos de fé de luta pelo evangelho pela doutrina correta e pedimos que nos abençoe para que em nossa geração nós lutemos também pela verdade. Te agradecemos pela vida do teu servo, presbítero Marcos. Pedimos que o Senhor continue preservando a sua vida e fazendo dele uma bênção como ele tem sido aqui no nosso meio, Pai. Abençoa-nos neste dia, dá-nos o descanso que a nossa alma o nosso corpo necessitam. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.